0: Uma pausa do tempo em minhas mãos, preenchida pela contagem das horas, nas cigarras e pétalas caídas. A rua corre larga e sossegada, é hora de tu vires. Tu vens, eu sei, na moldura vesperal, com esta luz do passado nas paredes, e este céu de alto cúmulos de dezembro. Com os estames da cássia jogo a vida nas sortes infantis. A cai, não cai, ela virá, não vem, e a cada sorte recuso a evidência... Ela virá, não vem, é hora de chegares. começamos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos do angolano Mário António. Miguel Cardin esses versos merecem-lhe algum breve comentário?
1: Muito, muito obrigado, desde logo, pelo convite. Merecem-me, desde logo, o comentário de, de regozijo por começarmos uma conversa com a poesia. Porque a poesia é uma forma elevada de estabelecer diálogos e, e ela muitas vezes esquecida nos nossos cotidianos e portanto agradeço ao Brasalano o convite para aqui estar e iniciar a conversa desta forma tão peculiar, mas ao mesmo tempo tão elevada
0: Caros ouvintes sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas um espaço feito musicalmente pelos seus convidados o nosso convidado de hoje é Miguel Cardina, historiador investigador do Centro de estudos sociais da Universidade de Coimbra, de que já foi presidente do Conselho Científico e autor, cujas obras se têm debruçado sobre a memória do colonialismo e da guerra colonial, bem como sobre a história das ideologias. Vamos falar um pouco sobre tudo isso, se o tempo não nos trair. Miguel Cardina, antes de mais, uma pergunta ao historiador. O que deve prevalecer no labor histórico, a objetividade dos factos ou a relatividade dos factos, ou seja, da sua interpretação, deve a história comportar um revestimento ideológico?
1: Bom, é uma excelente pergunta sobre a qual uh, a teoria da história se debruça há muito tempo e, e que tem tudo a ver com uma série de debates contemporâneos que hoje aí temos. Eu creio eh, que não há. Eh, quer dizer, que há uma diferença entre neutralidade e objetividade. Nós, enquanto historiadores, enquanto cidadãos, na verdade, e cidadãs, não somos neutros, porque comportamos uma carga subjetiva no modo como olhamos o mundo, como fazemos as nossas escolhas, que tem a ver com, com, com uma série de escolhas pessoais, naturalmente, mas também com o nosso tempo histórico. E, portanto, a neutralidade entendida enquanto alguma coisa que produziria uma obra histórica igual hoje, escrita por mim, ou a alguém que, debruçando-se sobre o mesmo tema há 100 anos atrás, ou hoje produziria o mesmo tipo de trabalho, isso é uma ilusão. Todos nós, enquanto historiadores, carregamos connosco o nosso olhar. Isto não significa... Que não devamos ter uma preocupação com a objetividade isso vale para a história como vale para qualquer outra ciência social para qualquer outro trabalho de natureza científica ainda que seja um termo que eu não gosto particularmente de aplicar quando trabalhamos com saberes sociais e humanos mas, mas é isso a busca da objetividade deve ser uma premissa o que não significa necessariamente que a confundamos com a neutralidade Neutrais nunca somos. Objetivos tentaremos ser.
0: Nos tempos que correm muito se tem falado de história, desde exigências de uma revisão da memória colonial, a contestação de estátuas, a reavaliação do papel da mulher na história, muito tem sugerido a ideia de que a história saiu à rua, não necessariamente como acontecimento, mas como pressão popular. Pode dizer-se que contemporaneamente a história depende mais da opinião pública do que do poder e insere-se aí, por exemplo, a necessidade de um museu do colonialismo como é defendido pelo Miguel Cardina. A
1: história, a história é um campo de batalha. Não é? é uma expressão que eu gosto particularmente porque evoca essa dimensão que agora, fazia, que agora evocava na sua, na sua pergunta justamente dela estar aberta ao debate público e dela estar, de ela ser sensível às, às dinâmicas de poder que se estabelecem na sociedade. Portanto, a história é sempre um lugar de disputa pela visibilidade ou pela invisibilidade daquilo que escolhemos ou não escolhemos trazer e, e, e representar enquanto parte do passado das, das sociedades. Hoje o debate sobre, sobre a história é um debate interessante, sobretudo nessa dimensão uh, que tem a ver com, com o passado colonial, creio eu, e que é um debate, como sabemos, não, não se circunscreve a, a Portugal, é um debate, aliás, que tem dimensões internacionais muito vincadas, que depois tem expressões concretas em função dos países e das realidades históricas uh, que estão em causa, uh, e que em Portugal tem algumas características particulares. Depois podemos, se calhar, falar um pouco sobre isso, porque levávamos já para fora da pergunta que me fez mas creio que em função dessas características assumir eh, um museu do colonialismo seria uma forma interessante de lidarmos com um passado que eh, temos tendência a negar eh, e se o confrontarmos com a proposta que até há pouco tempo esteve em discussão de um chamado museu da descoberta que era a ideia na Medina, na Câmara Municipal de Lisboa, que de alguma forma e de maneira indisfarçável evocava o conceito de descobertas, que é um conceito problemático, como sabemos, para utilizar na verdade o nofenismo, na verdade ele demonstra que essa discussão e essa, essa proposta demonstra como Portugal ainda está refém de uma série de representações que em boa medida foram urdidas durante a ditadura e que transitaram para a democracia, reconfiguradas é certo, mas mantendo ainda uma série de pressupostos que, que têm décadas e que têm algumas características de matriz claramente colonial, de uma mentalidade colonial que persiste na sociedade portuguesa. Daí eu ter defendido, numa entrevista ao público, o Museu do Colonialismo desde logo porque os nomes importam, não é? Uh... Dizer colonialismo ou dizer descobertas não é a mesma coisa. Eles também podem, na verdade, invocar coisas diferentes, mas a verdade é que quando nós falamos de descobertas estamos a obliterar, estamos a invisibilizar todo um processo histórico que é marcado por, por desigualdades e por violências e que a expressão colonialismo mais facilmente invoca. Daí eu entender que é preciso Portugal não ter uh, receio de falar da sua história, e a sua história é uma história colonial, não é uma história gloriosa de descobertas de homens que se metem em barcos com o formato de uma casca de nós e vão dar novos mundos ao mundo. É verdade que há uma dimensão da expansão marítima que pode ter um lado eh, quase empreendedor, mas o certo é que todo esse fenómeno histórico, esse, esse processo histórico, é marcado por, pela, pela escravatura, é marcado pela violência, é marcado pela dominação cultural, é marcado por um colonialismo que durou até muito tarde. E todo esse processo tende a ser esquecido na sociedade portuguesa e, portanto, essa ideia de um museu do colonialismo seria uma forma de desencadear um debate que, que, que na verdade, está aí. Já não é um debate que é necessário fazer. O debate está aí e tem, tem tido múltiplos capítulos nos últimos anos. Mas a sociedade portuguesa, de uma maneira mais ampla, tem, tem tido dificuldade em assumir esse debate e em fazê-lo, mas mais tarde ou mais cedo ele vai ter que ser feito de uma maneira frontal.
0: Quero que fale de dois livros. Há dois livros que importa referir pela visão da história que encerram. O Remorso do Homem Branco, de Pascal Bruckner e o Sujeito Implicado, este título. É provisório, não há tradução do livro em português que eu saiba, de Michael Rosberg, sobre o qual escreveu, não há muito tempo, o primeiro de 1983, o segundo de 2019, o primeiro que defende a demissão do homem branco de quaisquer responsabilidades nos problemas contemporâneos do terceiro mundo, e o segundo que sugere que a responsabilidade histórica por atrocidades cometidas no passado pode implicar gerações posteriores à dos seus protagonistas, introduzindo-se aí a ideia de responsabilidade coletiva. Este é um debate muito atual. Qual é a sua visão sobre estes dois livros? Ou, pelo menos, sobre essas duas perspectivas?
1: Eu creio, eu pegando justamente no, no último livro que evoca, que é um livro que eu gostei bastante de ler, escrevi uma pequena nota sobre ele, o último livro de Michael Rothberg é um livro que nos traz um conceito que eu acho que devemos problematizar, que é o conceito de sujeito implicado. Eu creio que nem todos, ou seja, basicamente explicando um pouco não é, a, a proposta de, de Michael Rothberg é que durante um tempo considerável, sobretudo particularmente a partir da década de 70 do século passado, emergiu a figura da vítima nomeadamente na sequência da reflexão e da memória do holocausto que não foi imediata, quer dizer a ideia das vítimas do holocausto sobretudo a vítima, a vítima tipo do holocausto que é o, que é o judeu não, não emergiu logo no, no, no imediato pós-segunda guerra mundial uh, apesar da visibilidade do tribunal de Nuremberg etc., é um conceito que vai ganhar particular relevância durante a década de 70 e 80 essa noção de vítima Uh, com, o seu, com o seu outro lado não é? Com a noção de proprietador E esse binómio uh, Segundo Michael Rothberg É um binómio que, que é importante Para caracterizar uma série de situações Ele não o rejeita Mas importa ter em conta uh, O modo como outros, Outras pessoas Que não são propriamente nem vítimas Nem os responsáveis Pelas atrocidades Fazem parte da, das histórias também de violência. Portanto, a própria noção que Primo Levi traz da, da zona cinzenta, de algum modo, evoca isso, não é? A situação em que sujeitos passivos podem, eles também, ser cúmplices de, de violências cometidas. E esta noção do sujeito implicado remete para uma discussão sobre a responsabilidade coletiva perante os passados violentos. Claro que eu acho que, por exemplo, trazendo isto para o caso português e para a questão da memória colonial, nem todos nós somos responsáveis da mesma maneira e da mesma forma, nem sequer também beneficiários da mesma maneira e da mesma forma, de uma longa história colonial, isso é verdade, mas de algum modo estamos implicados nessa história comum. E, e trazer essa noção permite-nos sair de discussões relativamente estéreis, sobretudo pelo tempo já passado relativamente a, esse, a esses eventos, e, e, e olhar eh, estes acontecimentos não enquanto um passado passado, mas enquanto um passado presente. Eh, ou seja, estas discussões todas que eu há pouco estava a invocar, do Museu da Descoberta, e podíamos aqui, aqui trazer uma série delas que nos últimos 5 6 anos oc ocorreram em Portugal. Elas são discussões, pensemos na estátua do padre António Vieira, pensemos em Marcelo Rebelo de Sousa uh, e, e nas declarações que fez em Goré sobre o lugar pioneiro de Portugal no, no, numa espécie de uh, quadro à uh, vala de defesa dos direitos humanos que teria sido a, a, uma, uma abolição pioneira da escravatura. Pensemos em, Marcel, em Marcelo Rebelo de Sousa em bate-pá. Bom, e por aí fora, tínhamos nos últimos 5, 6 anos uma série de acontecimentos, ou, ou o próprio último discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, por ocasião do 25 de Abril, que nos, que nos mostram que esta discussão sobre o passado colonial está viva e, está, e, e, é, e não vai desaparecer. E eu creio que precisamos de entendê-la não enquanto uma discussão que diz respeito à história, Precisamos de entendê-la não enquanto uma discussão que diz respeito a quem viveu determinado período, sejam eles as vítimas da violência colonial, sejam eles os chamados retornados, sejam eles os combatentes da guerra colonial, mas enquanto uma discussão que diz respeito à sociedade como um todo, mesmo àqueles que não viveram diretamente esse período histórico. E, portanto, um conceito como o um conceito de implicação, que naturalmente tem de ser problematizado, matizado e enquadrado em função das discussões que estamos a ter, remete para, para a necessidade de nos sentirmos implicados, justamente, numa história que é comum. E eu penso, que, eu penso que isso faz falta em Portugal.
0: Muito bem, muito bem. Vamos, vamos à música. A primeira paixão musical que nos traz, traz-nos duas mulheres e dois homens, Duas jovens e dois veteranos Comecemos por uma mulher, Mayra Andrade Toda a temperatura escandalosa Da sua voz e do seu corpo Neste tema, Lua, uma lua potente Como a alma de Cabo Verde É isso que nos traz
1: É, é isso mesmo É <risos> essa temperatura poderosa Da, da Mayra Andrade tem é uma voz maravilhosa e, e que tra... e, e este tema Que é um tema lindíssimo é um tema que é o, o João Original é do Princesito, que é um grande músico e compositor cabo-verdiano, que costuma uh, explicar como é que compôs esta música uh, junto a uma praia na, na cidade da praia, em Santiago. E na verdade ela é um canto de amor à lua e é lindíssima a voz, é lindíssima a música e a letra. Portanto, foi por isso que eu decidi partilhar hoje. Lua.
2: lua, fica com mim, mão cozinha, deixa a lambucha na voz, e minha minha corpo cocaína. Lua, fica com mim, mão cozinha, deixa a lambucha na voz, e minha corpo cocaína. Lua, parece que Limia norte, limia sul, limia preta, blimia branca, lua Lua riba, riba, mutu, riba, pare assim You mão deixa na boa corpo com
0: Falemos um pouco sobre a guerra colonial a partir do livro que coorganizou as voltas do passado, a guerra colonial e as lutas de libertação pela editora Tinta da China. Como é que foi possível a Portugal aguentar a guerra colonial durante tanto tempo em três frentes, com um esforço de guerra cinco vezes superior ao dos Estados Unidos? no Vietnã. O que é que isso diz sobre Portugal? Quer isso dizer que o país acreditava mesmo na legitimidade da guerra, na certeza da vitória ou na intrínseca bondade luso-tropicalista do colonialismo português?
1: Bom, é uma boa pergunta. Eu creio que em primeiro lugar para responder à pergunta que o Barcelona coloca é importante ter em conta que Portugal vivia num regime político Uh, ditatorial uh, e diferentemente por exemplo do caso da França onde a guerra colonial na Argélia não deixou de ser violenta e de, e, e de conter inúmeras atrocidades também, teve um, foi mais breve e uma das explicações pode ter justamente a ver com a natureza do regime político ou seja, Portugal vigorava a censura uh, não eram permitidos partidos políticos as eleições que existiram eram de natureza fraudulenta, desde logo porque não havia liberdade para os partidos políticos se expressarem diretamente, não havia a possibilidade de uma série de grupos políticos ter expressão e, portanto, as que existiram, como o caso das eleições para a Assembleia Nacional, eram elas também fraudulentas em si próprias, como foi aprovado no caso de Humberto Delgado e nas eleições foram disputadas em 69 e em 73 para a Assembleia Nacional. E, portanto, isso significa que uh, Portugal, que, a, que a, digamos assim, a sociedade civil portuguesa, não tinha canais de expressão daquilo que era, uh, que era a sua uh, visão sobre a guerra e, e o modo como Portugal se deveria posicionar relativamente a uma guerra que, como sabemos, se arrastou 13 longos anos. É muito provável, se compararmos com, com outros casos, que no primeiro, no segundo, no terceiro ano existisse até apoio eh, social por parte da população a um, a um esforço de guerra que é, foi assim no Vietnã, por exemplo, eh, com a sociedade norte-americana. Agora, é, é verdade, que, a pergunta que faz o Barcelano, creio que tem razão quando diz como é que é possível durar tanto tempo. Uma das explicações pode, pode ter justamente a ver com, com o regime político. A outra de algum modo, tam também está contido na sua, na sua pergunta, tem a ver com uh, uh, o modo como esta sociedade portuguesa, apesar de uma sociedade com, com grandes uh, margens, grandes bolsas de analfabetismo, de, de atraso social e político, de pobreza, uh, aliás, que, e, e da, da própria imigração, também, que está associada a isso, apesar disso tudo, foi educada numa mística imperial, desde cedo, na verdade, que é anterior ao Estado Novo, não é? desde o final do século XIX, com os republicanos, eh, desde logo pronto, durante o período da monarquia constitucional e depois, já durante a Primeira República, e depois, aprofundando-se, a partir da década de 30, com o Estado Novo, vai-se eh, refinar uma mística imperial, a ideia de uma mitologia colonial, de um Estado Império, que a partir da década de 30 vai inclusive a ter expressão eh, constitucional com o ato colonial, e um conjunto de iniciativas, eh, desde logo aquelas mais conhecidas, a exposição colonial do Porto, a exposição do mundo português, eh, aquilo que vai surgindo depois nas artes, na cultura, na educação, etc., em que a população portuguesa era ensinada uh, de que tinha uma, uma missão civilizadora em África e, e esse papel incrustou se na sociedade portuguesa durante este período, durante a década de 30, 40, 50, depois a partir da década de 50, uh, reconfigurada com a adoção quase oficial do lusotropicalismo, ou seja, a ideia de que uh, Portugal... Tinha um colonialismo mais benigno, mais bondoso, de alguma maneira resultante da miscigenação que tinha com, com os povos, nomeadamente com os povos africanos, e isso eh, legitimaria a presença colonial portuguesa. E portanto, este quadro, estas duas razões, outras existirão certamente, mas essas duas grandes razões ajudam a explicar a durabilidade da, da guerra colonial.
0: Ok, há outro dado que eu gostaria de ter a sua, sobre o qual eu gostaria de ter a sua opinião. O recrutamento local de africanos de negros para o exército português chegou a ascender a 40% do total das forças no terreno nas três frentes de guerra. Isso é uma espécie de dado oculto da guerra colonial e um dos grandes silêncios da memória colonial. O que fazer com este peso, com esse fardo colonial? Qual o seu o seu significado.
1: Bom, é, é, esse é um processo que, que, que vai crescendo durante a guerra, não é? no início da guerra ele não tem essa expressão toda, uh, depois, uh, nos anos finais da guerra, em primeiro lugar porque a guerra se estava a arrastar e não havia homens para a fazer, não havia, não havia oficiais desde logo, e essa é uma das razões depois que vai dar origem ao 25 de Abril e porque é justamente a partir de uma legislação que vai facilitar a entrada de milicianos uh, como profissionais uh, que depois vai surgir o movimento dos, dos capitães. Uh, por outro lado, uh, não, havia, não havia homens, dizia, e depois, por outro lado, a própria imigração vai fazer com que também, que é crescente, que é um processo também crescente, durante finais da década de 50, que é uma tendência endémica da sociedade portuguesa, não é mas que a partir do final dos anos 50 vai crescendo durante a década de 60 e também no início dos anos 70. E, portanto, todo este quadro vai fazer com que seja necessário intensificar uh, a entrada uh, de, de homens negros africanos na, na tropa portuguesa. Esse processo em Moçambique, em Angola, sobretudo, também na Guiné vai ocorrer, com, uma, com percentagens um pouco inferiores. Mas nos anos finais da guerra, em Moçambique e Angola, está a roçar os 50%. Ora, esse dado é muito relevante, porque nos diz, desde logo, a dificuldade do Estado Novo em continuar uma guerra que, nessa altura, já estava praticamente perdida. Por outro lado, ele trouxe marcas que tendem a ser esquecidas na sociedade portuguesa, mas que são marcas duras. O destino dessas pessoas foi um destino, em geral, trágico, sobretudo na Guiné. Muitos deles foram assassinados, outros tiveram que fugir, sobretudo os comandos africanos, que eram, aliás, tropa particularmente violenta. Depois, em Angola sabia que temos casos diferentes. Em Angola uma parte deles, depois como há o processo da, da guerra entre, entre as diferentes fações do nacionalismo angolano eles também vão ter um papel e vão, e vão se espalhar por diferentes movimentos o caso de Moçambique é também um processo particular porque depois já com, com Sabora Machela é um processo de quase de, de uh, renascimento a partir do, do processo dos comprometidos portanto da assunção de, de uma espécie de culpa coletiva por terem estado no lado errado da barricada mas de mas isso tendo como outro lado a sua entrada na grande nação eh, moçambicana portanto eh, são casos diferentes com os países a verdade é que eh, Portugal nunca assumiu, nunca assumiu esse legado isso viu-se por exemplo na questão da, da lei da nacionalidade eh, muitos destes, destes homens negros levados a combater pelo lado português muitos deles tiveram grande dificuldade em, em em ter uma pensão em ter cidadania portuguesa apesar de terem cumprido esse papel na guerra e muitos deles acabaram por ser abandonados pelo Estado português e eu creio que esse, essa ideia esse, no fundo esse lugar como diziam dos silêncios da guerra geralmente quando pensamos no soldado português que fez a guerra colonial temos a imagem de um soldado branco Uh, e, e, não, e não pensamos justamente que cerca de metade, nos anos finais da guerra em Angola e Moçambique, cerca de metade desses soldados eram negros, com tudo o que isso comportou depois, desde logo depois das independências, de tensões e de conflitos e de manutenção de tensões e conflitos entre, o, entre os novos poderes uh, resultantes das independências e aqueles que tinham sido. Uh, o poder do, dos colonizadores porque uma parte do colonialismo é também isso o colonialismo não é só a violência exclusiva a violência direta é também este dividir para reinar não é e, e sabemos como, como todos os colonialismos e Portugal também fez isso uh, foram processos de, de divisão de, das comunidades okay. locais
0: vamos, vamos, porque já não temos muito tempo vamos à segunda paixão musical vamos à história, vamos à Guiné-Bissau vamos a um clássico José Carlos Schwarz está diante na luta caso para dizer-se que a luta continua é, é caso para isso, até porque uma,
1: uma das, um dos elementos que eu aprendi com o trabalho do meu colega Miguel de Barros o guiniense Miguel de Barros que é um excelente uh, ativista sociólogo, tem um trabalho com o Red e Wilson Lima sobre a memória na, da, da luta e do anticolonialismo nas, nas jovens gerações nomeadamente pelos jovens que hoje se dedicam ao rap uh, na Guiné e, e o José Carlos Sevar ju, juntamente com o Milcar Cabral é hoje uma das grandes referências dessa juventude, ele morreu cedo num acidente de aviação em 1977 era um cantor, um poeta um homem das letras uh, preso político também uh, e é hoje uh, décadas após a sua morte uma referência cultural também naquele país, tão martirizado, mas ao mesmo tempo, onde a esperança também renasce às vezes nestas frinchas que nos vêm do passado. E o José Carlos Schwartz é isso.
3: Está diante da luta. Hum, cabo pera, ninguém. Marabu variga para sofrer. Na boca e na na de um, e a boca e nos filhos. Marabu variga para sofrer. I'm not your baby, I'm in Passa di Antipo Si busta di Antina lute. Não quero falar ninguém. Marabu bariga por sofrer. Na boca não na chuva e a boca nos pio. Marabu bariga por sofrer. Na boca não na chuva e a boca nos Sofrir na boca de
0: memorável José Carlos Schwarz com cibo está adiante na luta. Estamos a conversar com Miguel Cardina, historiador e investigador. Falemos um pouco de ideologias, também escreve sobre, sobre este tema. Uh, qual é o futuro reservado à esquerda, no mundo, à beira do paradigma da economia circular, à beira da introdução do rendimento universal de base e da ocupação do seu espaço político pelo ambientalismo, a esquerda terá forças, esquerda terá forças para sobreviver ou vai metamorfosear-se?
4: Bom, a
1: esquerda metamorfoseia-se sempre, não é? Porque não há um, não há um, não há um conjunto de, não há, não há uma bíblia na qual ela, na qual ela siga. E esquerdas há muitas desde logo. Eu creio que um dos desafios que, que as esquerdas têm hoje é justamente esse que colocava, é perceber como é, que se pode, como é que a esquerda se pode reinventar num mundo que ele próprio está em mudança. O neoliberalismo é hoje, em boa parte do globo, uma realidade incontornável. E, ao mesmo tempo, temos novos desafios. Há, há novos autoritarismos cada vez mais evidentes, alguns deles no poder, outros a ganharem expressão popular e social e a esquerda é à esquerda que compete também fazer frente a isso e por outro lado há um conjunto de desafios novos que também se põem como, como, como referiu a crise climática é claramente um desses desafios não, nós não temos um outro planeta para o qual possamos migrar em caso de catástrofe ecológica e, e portanto Saber como é que se reconstrói uma esquerda que seja sensível à, à luta contra as discriminações Que seja radicalmente democrática Mas ao mesmo tempo que também seja ecologista, que defenda o trabalho que, que, que seja contra as diferentes formas de autoritarismo É um dos desafios que, que temos pela frente Ela terá diferentes expressões em função dos diferentes países onde, onde isso ocorrerá mas é uma tarefa da qual a esquerda não se pode demitir.
0: Lugar à terceira paixão musical, mais uma vez, Cabo Verde, desta feita por intermédio de Quirino do Canto, um nome talvez pouco conhecido. Qual a sua história e com o Quirino do Canto? O que nos diz sobre ele? Bom, eu, eu não conhecia o Quirino do Canto, até há alguns anos, na verdade, quando
1: conheci uh, este tema que está numa, numa, numa coletânea, num álbum da Analog África. Tem um conjunto de temas muito interessantes, portanto, um conjunto de, é, um, é um catálogo de vários temas e de vários autores cabo-verdianos e o álbum chama-se The Mystery Behind the Cosmic Sound of Cape Verde, Finally Revealed. Ora, este Finally Revealed é, é interessante, porque toda uma parte importante deste álbum tem o dedo, de um gênio musical de Cabo Verde Paulino Vieira e no texto de apresentação do álbum conta-se uma história que é uma história apócrifa mas que é uma história deliciosa e eu não registro se o Barcelona me der um minuto para a contar e a história é esta há uma espécie de uh, lenda imaginária do nascimento desta, deste Cosmic Sound e ela é a seguinte na primavera de 1968 um barco teria deixado Baltimore, nos Estados Unidos, em direção ao Rio de Janeiro, para participar numa exposição mundial do som elétrico. Portanto, levou um conjunto de sintetizadores, teclados, corgs, etc. Portanto, aquelas marcas de teclados que fizeram furor na, na música moderna dos anos 70. E eh, esse barco desapareceu misteriosamente a caminho do Rio de Janeiro e vai aparecer eh, na ilha de São Nicolau, em Cabo Verde. Naufragou, aparece na ilha de São Nicolau. A população da ilha não sabe o que é que há de fazer com aqueles sintetizadores, com aqueles teclados. A Milcar Cabral teria então dito para se distribuir pelos sítios onde existia eletricidade e para, um, para dar os teclados às crianças. E a partir daí, todas as crianças que tinham tocado naqueles teclados, naqueles sintetizadores, teriam adquirido prodigiosas capacidades musicais entre os quais estaria Paulinho de Vieira portanto, teria sido assim com esta espécie de mito fundador que teria nascido o som cósmico de Cabo Verde portanto, eu, eu sou a favor de não deixarmos que a verdade atrapalhe uma boa história portanto, aqui, aqui temos uma boa <risos>
0: Com o Mino de Mama. Peço-lhe agora até cinco sugestões. Podem ser sobre o que quiser. Se puder ser breve, ficar é grato Sim, eu
1: tinha cinco sugestões. Portanto, a primeira é um livro que estou agora a ler. José Vicente Lopes, Cabo Verde, Um Corpo que se Recusa a Morrer. 70 Anos de Fome. Sobre as, as fomes em Cabo Verde. A segunda sugestão, de Jaimila Pereira de Almeida. Luanda, Lisboa, Luanda, Paraíso é um, um dos romances desta escritora que eu gosto muito e este é um dos, dos seus mais conhecidos livros em terceiro lugar um site um site, Remaping Memories Lisboa, Hamburgo é, um, é um projeto de investigação financiado pelo Gota Institute sobre lugares de memória em Lisboa e Hamburgo, associados, de uma maneira ou de outra, ao colonialismo, à, à, à resistência anticolonial, etc. E Portanto, é um site que vale a pena uh, pesquisar, porque tem um conjunto de textos muito diversificados e uh, em espelho uh, sobre estas duas cidades, Lisboa e Hamburgo. Em quarto lugar, aconselho uma, uma série televisiva, a série História à História África, de Fernando Rosas, com a realização de Bruno Cabral. É uma, história que já tem, é uma, uma série que já tem alguns anos. É de 2017. São 13 episódios sobre, sobre a história do colonialismo. Todos eles disponíveis na RTP Play. E, portanto, deixo essa sugestão e aconselho muito a ver. Cada um deles tem um interesse próprio. E, por fim, quinta sugestão, eu queria trazer uma peça de teatro e trago a última peça de teatro que vi, com um elenco de luxo. Não sei se será possível uh, ao, ao, às pessoas que nos estão a ouvir poder vê-la, porque do que soube está agora uh, está, está esgotada, mas tentem. Catarina e a beleza de matar fascistas, de Tiago Rodrigues, com o um elenco de luxo, onde está a Sara Barros Leitão e outras maravilhosas atrizes e atores. E são estas as cinco sugestões que aqui
0: deixámos. Muito bem, e para terminarmos, fiquemos com a sua última paixão musical, a jovem Elida Almeida. Começamos com fogo e terminamos com fogo. Quem com fogo brinca com fogo dança, o que nos diz sobre a Elida?
1: Bom, a Elida Almeida é uma jovem maravilhosa cantora cabo-verdiana, eu já conhecia alguns temas dela, mas este último álbum, Geração Novo, é um álbum muito bom, e eu trouxe este tema ela tem um conjunto de temas dela própria portanto ela, ela também compõe tem outros temas de outros compositores mas o tema que eu trouxe é um clássico da música cabo-verdiana Mundo Cabo Caba que no fundo quer dizer algo como ao mundo não acabes quando estamos numa lógica de a ter felicidade, júbilo com alguma coisa que nos está a acontecer é isso que dizemos ao mundo por favor não acabes porque me estou a divertir e este é um clássico dos velhinhos
0: e famosos Bully Mundo e é um grande funaná. Miguel Cardeira, muito obrigado por ter sido convidado do Paixões Privadas. Eu
4: é que
5: agradeço.
6: Estamos muito bom, minha rosa, minha rosa, minha vinda escura de mães. Menina de um sapato, bandeja em café, uma mãe era um pedo de mamãe